0: Sejam bem-vindos, meus amigos, ao 21 primeiro episódio de certifique by Fuchs, um guia para qualificar opiniões na série lúdica ou de interpretação crítica de fatos da realidade contemporânea. Eu tenho mais um episódio aqui do que talvez venha a ser uma série do MPP, que então, como teve o MPP1, Movimento de Proteção às Palavras, no episódio prévio aqui, eu estou fazendo mais um episódio do MPP, Movimento de proteção As palavras, os dois seguidamente no nosso cenário para a formação da nossa opinião etc., é bom. Nós nos valemos. A figura do especialista é central. Eu, pelo currículo, depois vou contar coisas que me aconteceram aí mais recentemente. Um super especialista, um, eu sou, por favor. Mas cenários de ausculta de pessoas é imensamente extenso. Eu quero dizer a vocês que consultar pessoas especiais, isso é muito frequentemente feito por razões até estratégicas, de divulgação, de validação, do que a pessoa que pergunta ou vai perguntar já sabe e já sabe e quer ouvir. Então, ouvir pessoas especiais não é sinônimo de ouvir especialistas. Como é a pessoa especial, por algumas razões, ela dá, digamos assim, substrato, ela dá substância ao que ela diz que fecha com quem foi ouvi-la e colocou, especialmente. No cenário que vivemos, da guerra política, que é nos grandes meios de comunicação, e, e nisso que eu não sei como é que vai ser daqui a uns anos onde estaremos, mas certamente não será igual onde estamos hoje, com a ameaça ao domínio da opinião. Então, de novo, jornais televisivos querem ouvir as pessoas sobre os fatos. Então, tem uma, uma recentemente na um dia desses aí, sobre os incêndios no Pantanal, essa situação que virou, de fato, é um incêndio no Pantanal. Né? Ninguém vai discutir com um incêndio no Pantanal. Sobre a importância de atos políticos e humanos para produzi los isso é outro assunto, eu não vou entrar nele. Mas é política editorial de um monte de gente para desgastar o governo atual, e qualquer governo que ele estivesse. Se não estivessem felizes com isso, aí estariam ocultando com o governo, com suas benesses satisfeitas, né? mas no caso há outras razões de fundo que justificam a luta. Então, houve-se especialistas, esses tempos ouviram especialistas da NASA, veja o um exemplo aqui, eu quero ouvir uma pessoa especial, uma pessoa avalizada, então, NASA, quando entra a NASA, poxa, NASA, os caras botam o nome lá na lua, a NASA é um ninho de especialistas, eu ouvi um americano, falando português arrevezado, mas é, gramaticalmente correto, sobre as razões do incêndio e medidas de prevenção do incêndio na Amazônia. Ele que é um especialista em estudos de incêndios na Amazônia. E o extrato da opinião dele que foi retirada na edição do jornal foi um, o que ele disse o seguinte. Realmente o incêndio é um problema e o extremamente importante é que nós apaguemos o incêndio no começo. E aí disse mais alguma coisa... Mas basicamente é isso, ele disse, eu fui especialista da na NASA para saber que o incêndio tem que ser apagado no começo, não porque eu vou ficar depois complicado apagar o incêndio. Então, um especialista da na NASA. Outro, outra pessoa especial que foi ouvida também no cenário da epidemia, aí no caso, anotei até algum momento. Aliás, eu tenho anotações, eu tenho posto no diretório, se eu fizer MPP, eu vou fazer outras coisas depois, movimento de proteção, às palavra. palavras com uma análise crítica dessas palavras usadas e seu fundamento, digamos assim, eu fico falando e fazendo episódios pelo resto da minha vida, certamente. Mas um outro é ouvir a Fernanda Montenegro, uma pessoa especial, a dama da, né, do teatro brasileiro, da televisão especialmente, belíssimos papéis, inequívoca, grande atriz, muito tempo. E ela estava lá isolada, no seu... estava lá e deve estar ainda no seu sítio, por causa da pandemia, etc. E foram ouvi-las e ela opinou também sobre a pandemia, não sobre teatro, foi a opinião dela. Foi... E ela fez a seguinte afirmação. Pois é, vivemos uma situação dramática e temos que estar atento para um aspecto. Depois da gripe espanhola, de 1918, 1920, houve o nazismo e o fascismo. Portanto, nós temos que estar especialmente atentos hoje com relação a isso, sobre o risco de nós vivermos novamente, como está se desenhando, um predomínio de ideias nazifascistas. Querida atriz Fernanda, mas ela não tem culpa nada disso, né? De produtores da informação e das pessoas que ouviram aqui. Pois é! Epidemia, nazismo, fascismo, nova epidemia, nazismo, fascismo de novo. Não, óbvio que não há qualquer relação de causalidade, né? óbvio que não há, não são fenômenos que relacionam olhando historicamente até os temporais, os movimentos temporais que isso, esses episódios vieram a ocorrer. Certo? Um intervalo aí de dez anos, inclusive, antes desses novos movimentos que representaram várias outras razões para ocorrerem, mas que certamente não deviam ser nada ao fato de ter havido a gripe espanhola. Mas quando se ouve, então, ouvem-se pessoas especiais como especialistas. E cria-se uma opinião pública, a grande silvêncio. Mas também se ouve especialistas que estão lá. Tem doutorado, tem tá, uma clínica de tratamento disso, tratamento daquilo. Esse dia se ouviu uma especialista, então, que é realmente especialista em sono, mas ela é mais dedicada a sonhos. Então, uma entrevista longa onde, em outras coisas, ela disse que na pandemia várias pessoas passaram, como eu passei também, por novos arranjos familiares. Hum, perderam entes queridos, lutaram, perderam empregos. Verdades, verdades, verdades. E são representadas naquela mágica palavra sofisma, que é uma verdade em si, mas tem a ver com outra verdade, que isso é a causalidade, uma verdade causando a outra, criando uma nova verdade tiveram que ultrapassar as dificuldades de uma maneira que às vezes exigia bastante criatividade. E o sonho, o sonho é uma máquina produtora de criatividade, que vai dar soluções que você jamais chegaria a pensar conscientemente. Então a ideia é de que o sonho dá soluções, bom, isso foi até uma, um foco da psicanálise, né, de Freudiana, de que considerou o sonho como uma janela para o inconsciente, e trabalhou isso e tinha boa parte das suas consultas. Né? porque Ele foi um psicanalista, inventor da psicanálise com uma grande clínica em Viena e, e trabalhava o sonho, a interpretação dos sonhos e até muito recentemente, e eu acho que continua se trabalhando, até porque esses especialistas especialista, está dizendo isso, trabalhando dentro de situação de psicanálise ou correlatos, a interpretação dos sonhos que nós tivemos. Bom, dou-lhes a palavra de que associações são absolutas entre Sonhados, né? ou aquela vivência sonhada, e a realidade tem uma associação fortuita, casual, são situações frequentes. Né? Por exemplo, e não são orientadores de uma interpretação da personalidade dos indivíduos muito menos antecipatórios do que vai é ocorrer. Alguém está me vendo aqui e for poxa, mas o meu tio lá ah, sonhou com não sei o que, papai jogou no bicho e ganhou. E mais do que uma vez. Bom, o tio, de fato, joga com sonhos e registraram, jogando bicho, a gente ganha mais frequentemente, não é tão difícil. Ele ganhou duas vezes, jogando, quem sabe, 100 vezes, 200 vezes, baseado nos sonhos. Ele não conta os outros 200 sonhos que deram com os burros na água, ou com as pessoas que sonham e vão lá e jogam, e essas não contam para ninguém. É o famoso denominador. Enfim, dizer que o um sonho é um exercício de interpretação que só faz sentido quando é vivenciado em primeira pessoa... É um oráculo, enfim, é um oráculo para o próprio sonhador. Que bobagem! <risos> Vou ficar aqui com, com um jargão aqui, ou uma. Não é bem um jargão, é, mas é o. Fica, fique quieto. <risos> e para encerrar, uma leitura bem recente que eu fiz, até essa também, que é a ideia de, da felicidade, né, da busca da felicidade. Isso dá um. Um dia, quem sabe, um sobre como se busca a felicidade. De fato, uma manchete sobre isso é que não temos busca de felicidade nenhuma. Nós, nós, nós temos os nossos motes para viver, para resistir, inclusive, à felicidade de termos trabalhos com dados populacionais porto alegrenses muito interessante, que é, e representando as pessoas, independentemente do nível socioeconômico, faixa etária e vivência, as pessoas se declaram incrivelmente felizes. Para mim mesmo, poderia ser difícil, poxa, como eu posso estar feliz? Numa escala de faces de 1 a 7, a média deu 5,5 ou 6, certo? Que a face apontada, a mais próxima do sorriso franco, da felicidade. Isso né? é um dado epidemiológico produzido por nós, em né, Porto Alegre. Mas como se busca isso? Bom, é o ajuda, vai ler, faz o que quiser, mas as pessoas estão lutando no seu dia a dia e estão vivendo felicidades, inclusive, extemporâneas. Mas é muito dos especialistas também falando a ideia de propor ou criticar ou verificar que a felicidade vai ser perdida por causa disso, daquilo. Então, uma cônica recente, eu observo essa, esse episódio dizendo que alguém disse, entrevistado, escreveu, e eu vou ler aqui para não errar, que a busca da felicidade pela materialização vulgar de nossos desejos e afetos tenha mesquinhado as nossas existências. É uma interpretação então que me botou e botou a vocês que estão me ouvindo Nas vítimas dessa busca pela materialização Que amesquinhou as nossas existências No amor de Deus <risos> é, Obrigado por estarem comigo Vocês não fiquem quietos, né? vamos falar Todo mundo pode falar Falar é livre, etc Escrever, escrever no, no WhatsApp Você Pode escrever, tudo bem O que nós temos é que é qualificar o um ouvinte E certamente vocês são ouvintes altamente qualificados até o próximo episódio de Cientifixe by Fuchs. Um abraço!